0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Vegan, deinem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Weiterhin auf der Suche nach einem neuen Wohlstand. Folge ist inspiriert von Sid aus Zürich, der uns gefragt hat, ob diese Essays, um die es jetzt in dieser Folge geht, denn so ähnlich sind wie das Buch von Dr. Melanie Joy, Beyond Beliefs, das wir in einer der letzten Folgen vorgestellt haben.
0: Ja, und äh, was wir natürlich gemacht haben...
1: Carsten hat es natürlich gelesen.
0: Ich wurde darauf angesetzt, es <lacht> zu lesen. Nein, ich hatte natürlich Lust, es zu lesen, habe mir die Essays angeschaut, ähm, habe sie mir dann auch ausgedruckt und festgestellt, Ups, das sind so 27 Seiten und ich habe die Fotos rausgelassen und musste erstmal eine ganze Zeit lang mit diesen Essays verbringen, aber habe relativ schnell festgestellt, nein, es ist nicht so wie das Buch Beyond Beliefs, sondern der Gegenstand dieser Essays ist nochmal ganz anders.
1: Okay und äh, worum geht es denn jetzt bei den Essays? Das ist so die, die Motivation gewesen von Dr. Melanie Joy, das, diese Essays zu veröffentlichen.
0: Die Motivation ist, dass sie in der veganen Bewegung eine SexismusDebatte aufgreift. Da muss ich ehrlich sagen, das habe ich so gar nicht mitbekommen, dass da tatsächlich in einigen Organisationen anscheinend auch sexuelle Übergriffe oder Sexismus an den Tag gekommen ist. Ich weiß auch gar nicht, ob sie sich im Rahmen ihrer Essays auf konkrete Beispiele bezieht. Aber das ist so ziemlich der Tenor, wo sie sagt, Mensch, wir gerade als vegane Bewegung, wir müssen doch in der Lage sein, diese Unterdrückungssysteme, die mit Sexismus, Rassismus, Skandismus etc. einhergehen, zu erkennen und zu auch insofern zu überwinden, dass die uns nicht schaden. Also sprich, diesen, diesen Einfluss der Art und Weise, wie diese Systeme auf uns wirken, dass wir die kennenlernen. Und im Rahmen ihrer Essays, das sind vier Stück an der Reihe, hat sie ähm, Hintergrundinformationen vom Psychologischen her beigesteuert, um letztendlich dafür zu sorgen, dass, das ist so ihre Intention, die vegane Bewegung wieder stärker zusammenhält. Weil sie befürchtet halt, dass aufgrund dieser Sexismusdebatte die vegane Bewegung auseinanderbrechen könnte und mindestens aber Schaden nimmt. So, und das versucht sie halt zu vermeiden oder ähm, den, den Schaden zu, ver, zu verkleinern, indem sie jetzt mit ihren Essays eben diese psychologischen Hintergründe mit beisteuert.
1: Und für wen, an wen richtet sich denn jetzt äh, oder an wen richten sich die Essays? Wer sollte das lesen?
0: Ja, also mit, mit dieser Einleitung. Entsteht natürlich zwangsläufig der Eindruck, es sind erstmal diejenigen, die von diesem Sexismus-Thema betroffen sind, also wahrscheinlich vornehmlich sogar Frauen. Tatsächlich ist es aber so, das habe ich beim Lesen festgestellt, es ist eigentlich universelles Konzept, was sie dort darstellt. Also es ist etwas, was psychologisch sehr fundiert ist, mittlerweile auch durch, durch Forschung und, und wissenschaftliche Arbeiten ja, einfach belegt ist, das was sie anführt. Und im Grunde genommen überall dort zum Tragen kommt und interessant ist, wo halt sogenannte Privilegien existieren. So, und das ist auch ein Kern von dem, was sie dort in diesen Essays aufgreift, Privilegien. So, sagte mir vorher erstmal überhaupt nichts, das war für mich ein neues Thema. Und mit Privilegien meint sie ein Vorteil für die Person, die ein Privileg besitzt, mhm. beziehungsweise einen Nachteil für Personen, die, denen äh, dieses Privileg verwehrt wird. So, und Privilegien tauchen immer dort auf, wo ein System der Unterdrückung aktiv wird. Ich habe es vorhin schon genannt, also Sexismus, Rassismus, Kanismus sind so Beispiele, wo eben aufgrund von irgendwelchen ähm, Eigenschaften oder Zugehörigkeiten Privilegien ausgesprochen werden. Also beim Thema Sexismus ist halt diese männerdominierte Welt. Ne? In dem Moment, wo du kein Mann bist, werden dir bestimmte Privilegien als Frau halt abgesprochen. Das war damals vor Urzeiten, muss ich schon fast sagen, halt das Wahlrecht der Frau. Ja Dank. Vor Urzeiten. <lacht> ähm, beziehungsweise ähm, andere Rechte, die, mit, äh, die damit einhergehen. Thema Rassismus ist ja genauso, dass halt diese Ausgrenzung aufgrund von Rasse oder Hautfarbe. Und ähm, das greift sie halt auf und, und äh, macht halt deutlich, dass Personen die einer gewissen Gruppierung angehören und diese Gruppierung in einer Mehrzahl ist und dementsprechend auch eine bestimmte Macht besitzt, dass diese Gruppen Privilegien besitzen. Mhm. So, und diese Privilegien sind aber nicht ausgewählt. Also, es ist nicht so, dass du sagst, Mensch, ich schließe mich jetzt keine Ahnung mal der männlichen, weißen, dominierenden Gesellschaftsschicht an, sondern du bist einfach Teil dieser Gesellschaftsschicht und hast es dir quasi nicht ausgesucht. Und dementsprechend ist dieses Bewusstsein, dass man Privilegien besitzt, und wir alle besitzen in irgendeiner Art und Weise Privilegien, ja. dieses Bewusstsein ist kaum vorhanden. Und da versucht sie mit ihrem Essay eigentlich so eine Grunddebatte mit einzuführen, dass sie einfach mal darauf aufmerksam macht, pass mal auf, da sind bestimmte Privilegien, vorhanden Und die wirken sich auf unser Verhalten aus, mhm. auf unser Verhalten, wie wir jetzt nach außen treten, beziehungsweise wie wir auch mit anderen interagieren. Mhm. Und das teilweise eben auch in einer eher destruktiven Art und Weise. Und das aufzudecken ist halt, wie gesagt, ihre Aufgabe mit diesen ja, vier Essays gewesen.
1: Dann lass uns doch jetzt mal inhaltlich tiefer gehen. Was will uns Melanie Joy oder was hat sie alles geschrieben, was will sie uns sagen?
0: Sie hat geschrieben, eben dieser Bewusstwerdungsprozess ist sehr wichtig, dass wir uns bewusst darüber sind, dass Privilegien existieren und dass wir auch Privilegien besitzen und wie diese Privilegien auf uns überhaupt wirken. Und äh, sie hat da 17 Beispiele genannt, anhand der man einfach den Wirkmechanismus von Privilegien erkennen kann. Ich habe die jetzt nicht alle übersetzt, ähm, sondern äh, ich habe mal ein paar rausgegriffen, die ersten von denen dass äh, wenn ich in einer privilegierten Position bin, so und in meiner Rolle bin ich halt männlich, weiß, etc., ähm, dann äh, fühle oder habe ich das Gefühl, dass ich mir meiner Privilegien eigentlich bewusst bin, aber das täuscht. Also im Grunde genommen ist, ist, ist dieses Bewusstsein viel, viel schwächer ausgeartet, als ich das tatsächlich so empfinde oder denke. Das ist so äh, eins von den ersten Wirkmechanismen. Ähm, dann tendieren Leute, die Privilegien haben, dazu, Fakten und Meinungen zu vertauschen. Okay. Also Fakten für Meinungen zu halten und äh, Meinungen zu Fakten hochzustilisieren. Also je nachdem, was denen jetzt gerade ähm, passt. Äh, passt ne? ja. Das merkt man dann in bestimmten Diskussionen, also gerade so zwischen Veganern und Nicht-Veganern. Da sind die Nicht-Veganer halt die Privilegierten, weil das halt die dominierende Mehrheit ist. Und ähm, wenn ich als Veganer halt ähm, ethische Punkte anspreche, dann ähm, tendieren Nicht-Veganer eben relativ häufig dazu zu sagen, oh, das ist wieder so ein so Veganer-Wischwasch oder sowas. Das, das ist halt nur dann, deine Meinung. Das ist nur deine und Meinung. das ist kein Fakt. Genau. Okay. Und gleichzeitig wird dann aber auch häufiger gesagt, ja, aber bei Bio, da ist das doch alles viel, viel, viel einfacher. Na, da wird also eine Meinung genommen und die als Fakt dargestellt. Ja. Das sind so, so Verdrehungen, die passieren dann automatisch immer in dem Moment, wo man halt wirklich privilegiert ist, ähm, dann fühlen sich privilegierte Personen angegriffen in dem Moment, wo ich sie auf diese Privilegien aufmerksam mache mhm. oder zumindest diese Privilegien ähm, ja, angegriffen werden in der Art und Weise. Ich muss ja noch nicht mal sagen, hey, du bist privilegiert, weil das wird ja niemandem was sagen, aber einfach nur, um darzustellen oder äh, unbewusst vielleicht auch klar zu machen, dass da so ein Privileg existiert, dann fühlen die sich halt relativ schnell angegriffen. Was ich gerade schon andeutete mit diesen Fakten und, und ähm, Meinungen, also Privilegien machen uns weniger rational, verführen nur dazu oder sorgen eben dafür, dass wir eben stärker emotional reagieren, obwohl wir es eigentlich nicht so merken. Wir denken immer noch, wir sind rational unterwegs, aber im Grunde genommen spricht da schon eine starke Gefühlswelt. Und dann haben wir natürlich auch mal so den Eindruck, naja, über Privilegien was zu lernen, brauchen wir nicht. Das ist nicht ganz so wichtig, weil ich bin mir quasi mal meine Privilegien mehr oder weniger bewusst. Mhm. Das sind so Arten, wie Privilegien auf uns wirken. So, eine andere Thematik ist, dass diese privilegierten Gruppen eben ein ganz anderes Machtverhältnis haben. Dadurch, dass ein Nicht-Veganer eine Äußerung tätigt, die vielleicht gegen Veganer spricht, wirkt diese Äußerung deutlich herabwürdigender oder verletzender, als wenn der, Nicht als wenn der Veganer den Nicht-Veganer irgendwie angreifen würde. Mhm. Weil eben dieses Privileg im Hintergrund mitsteht. Oder ne? das, was mit dem Privileg einhergeht, diese Zugehörigkeit zu dieser dominierenden gesellschaftlichen Gruppierung, sage ich jetzt mal so. Das muss man sich natürlich auch, zumindest wenn man sich seiner eigenen Privilegien jetzt bewusst wird, immer im Hinterkopf fallen Und es gibt ja ganz viele Privilegien, also die auch auf mich jetzt persönlich passen. Mhm. Das ist mir bewusst geworden, als ich das gelesen habe. Also, ähm, das, das fängt schon an, wir wohnen ja in einer Großstadt und wir haben halt viele Obdachlose. So Dieses herablassende und herabwürdigende Verhalten gegenüber Obdachlosen, das ist ganz klar, weil wir aus einer privilegierten Stellung heraus andere Menschen beurteilen oder wie auch immer, oder angehen. So, und, und das sind so, so klassische Alltagsbeispiele, die mir klar geworden sind, wo ich gesagt oder habe, gemerkt habe, okay, ich bin überhaupt nicht frei von diesen ganzen Themen, weil viele Sachen, da reagiere ich auch eigentlich falsch, ne, weil ich einfach mhm. aus dieser privilegierten Person, Position heraus agiere. Und, und das, sich ins Bewusstsein zu rufen zu, und dann in dem Moment, wo, wo vielleicht eine, eine Reaktion von mir kommt auf eine bestimmte Situation her, einfach mal kurz innezuhalten und zu denken, warum mache ich das so? Warum reagiere ich jetzt gerade so? Und da kommt man dann wahrscheinlich relativ schnell an, so einen Punkt zu merken, okay, das mache ich jetzt einfach reflexartig aufgrund dieser Privilegien, die mir zuteil geworden sind, ja. weil ich eben in einer dominanten Position bin. Also Dr. Melanie Joy führt natürlich diese Beispiele noch deutlicher aus. Also wie gesagt, das sind 17 Stück, ich habe jetzt nur so ein paar rausgegriffen und ähm, ich habe sie jetzt halt nur ähm, quasi als Überschrift genannt und äh, für jeden einzelnen Überschriftenpunkt hat sie immer noch einen kleinen Absatz dabei, sodass sich das, wenn man das jetzt wirklich auf DIN-A4-Seiten erstreckt, ich glaube vier oder fünf DIN-A4-Seiten sind, die sich da ergeben, um einfach klar zu machen, was, was sind da für Alltagsbeispiele mit bei. So, und das Ganze mündet halt bei Dr. Melanie Joy in äh, der Art und Weise, wie ich denn aus einer Position, entweder aus der privilegierten Position oder aus einer nicht privilegierten Position äh, kommunizieren kann, um mit diesen Privilegien und mit diesem Verhalten, was diese Privilegien dann provoziert, umzugehen. Da geht sie in den Bereich der effektiven Kommunikation rein. Und ähm, da habe ich jetzt auch mal die entsprechenden Beispiele, die sie genannt hat, genommen und übersetzt. Und sie führt halt äh, an, dass äh, du in einer Kommunikation erstmal nicht annehmen solltest, äh, als wüsstest du, was die privilegierte Person an internen Erfahrungen besitzt. Also merkst du ja im Gespräch, wie, wie bestimmte Personen sich dann geben und äh, es ist ein Trugschluss zu glauben, dass du irgendwo wissen könntest, warum diese Person genauso reagiert und was für Erfahrungen sie gemacht hat. Also sich davon frei zu machen und einfach offen zu bleiben für, für das, was dann als, als Gegenreaktion kommt, ist halt ein wichtiger Bestandteil. Sollte es natürlich auch Schubladendenken vermeiden, also als Beispiel hatte sie angebracht, dass wenn jemand ein rassistisches, rassistisches Argument mit reinbringt, dass man äh, erstmal vermeiden sollte, diesen, äh, diese Person als Rassist zu bezeichnen. Mhm. Das kann... Ähm, kann sein, kann aber nicht stimmen und äh, dieses Schubladendenken führt eben dazu, dass derjenige oder diejenige da relativ schnell dicht macht und für, für Argumente ja gar nicht mehr zugänglich ist und sich der eigentlich konstruktiven äh, Diskussion dann ja auch entzieht. Dann solltest du dich, während du kommunizierst, auf alle Fälle immer auf das beobachtbare Verhalten konzentrieren und dieses Verhalten aber nicht interpretieren. Das ist so ungefähr das, was sie am Anfang sagte, dass du eben t, äh, nur das werten und benennen darfst, was du auch wirklich siehst. Okay. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich sage jetzt mal, wenn man gerade am Anfang von so effektiver Kommunikation steht, neigt man immer dazu, bestimmte Sachen zu interpretieren. Das wird wahrscheinlich ein bisschen Übung benötigen, um wirklich mit genügend Abstand dazustehen und die eigene Interpretation rauszulassen. Und dann, das ist ganz wichtig, bleib immer in Kontakt mit deiner Empathie. Also das ist im Grunde genommen der, der Grundtenor von dieser effektiven Kommunikation, dass sie immer wertschätzend sein soll. Weil wenn diese Wertschätzung fehlt, neigen Privile also Personen, die in einer privilegierten Position stehen, und in unserem Beispiel oder ich sage jetzt mal in unserem Alltagsgeschehen sind das häufig eben diese Nicht-Veganer, die neigen dazu, aufgrund ihrer privilegierten Position sich sofort angegriffen zu fühlen, defensiv zu verhalten. Und eigentlich dann auch dicht zu machen, dass die vielleicht nur noch mit irgendwelchen Scheinargumenten reagieren und dann aber auch nicht mehr großartig in, in das Thema einsteigen wollen. Ne? Deswegen immer wertschätzend bleiben, immer offen bleiben ähm, und immer gucken, wie, wie geht es dir dabei, ne? in Kontakt mit deiner Empathie bleiben. So, weitere Beispiele ähm, oder ähm, weitere Hilfestellungen, die sie angebracht hat, Du solltest halt Generalisierung vermeiden. Also nicht immer.
1: Die Russen. Die Russen, <lacht> genau. Die Veganer. Die ja, Veganer, ja. Naja, die, die
0: Kanisten, die Männer etc., sondern explizit bei der einen Person bleiben. Mhm. Und bleib bei den Fakten. Also wenn du irgendwas zitierst. Ähm, immer bei den Fakten bleiben, nie Meinungen. Also du kannst deine Meinung äußern, aber es ist immer einfacher, die Fakten zu nennen, weil die belastbarer sind als Meinungen. Und du solltest auch sicherstellen, dass du die, mein oder die, die Meinung, wollte ich gerade schon sagen, dass du die Fakten, die du äußerst, dass die auch stimmen. Also ja. ne, Lieber ein paar weniger Fakten im Kopf haben, aber dafür dann eben auch sicher gehen, dass du auch Quellen benennen kannst und äh, äh, das dann entsprechend untermauern kannst. Dann kommt noch ein Punkt, den haben wir auch öfters mal Unabhängig von diesen Privilegien genannt, also wenn du ähm, Gespräche führst, versuch die möglichst, also wenn es wirklich machbar ist, im privaten Rahmen zu führen ja. und nicht in der Öffentlichkeit, weil in der Öffentlichkeit ist das Verhalten von Personen zwangsläufig immer ein bisschen anders mhm. und äh, man neigt dann auch immer dazu, als Angegriffener sich tatsächlich so recht defensiv zu verhalten. Genau, und letztendlich sollte das Ziel deiner Kommunikation oder deiner Gespräche eben darin bestehen, Bewusstsein zu schaffen. Also ähm, es geht gar nicht darum, denjenigen jetzt von, von deiner Sichtweise oder in, ja, von einer veganen Sichtweise zu überzeugen, sondern erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen und dann dadurch eine positive Veränderung zu erzeugen. Die mhm. kann sehr klein sein, aber es geht da wirklich um die winzig kleinen Schritte. Ja, und letztendlich also, wenn, wenn ich dieses ganze... Essay oder diese vier Essays dann äh, bewertet, ist es ja von, von Dr. Melanie Joy so gewesen, dass sie das quasi, wie anfangs schon gesagt, im Kontext dieser Sexismusdebatte gesehen hat. Mhm. Und ähm, für den Fall, dass du, liebe Hörerinnen und Liebe Hörer, tatsächlich auch in einer solchen Situation bist, ähm, gibt es in diesem Essay noch weitere Hilfestellungen, die konkret auf diese Organisation und auch auf die ähm, Führungspersonen in dieser Organisation gemünzt sind. Die habe ich jetzt hier aus dieser Rezension rausgelassen, weil ich das gerne ein bisschen abstrakter halten wollte. Ja. Ich finde dieses Privilegienthema so spannend, dass ich das im allgemeinen Kontext gesehen habe. Aber wie gesagt, wenn du jetzt davon betroffen bist und merkst, du bist entweder selber Opfer von, von Sexismus oder kennst Personen, die Opfer geworden sind, dann ähm, schau dir dieses Essay an ähm, und schau, was Dr. Melanie Joy jetzt quasi als Umgang innerhalb solcher Organisationen empfiehlt.
1: Jetzt habe ich ja die Erfahrung gemacht, dass wenn jetzt jemand zum Beispiel zu mir da an den Stand kommt und sagt, da, ja, ich bin Vegetarier und ich könnte nie auf Käse verzichten, dass wenn ich dann sage, ja, kann ich total verstehen, es ging mir genauso, und dann eben von meiner Geschichte erzähle, so wie ich das gemacht habe und wie es mir damals ging und dass ich das auch gedacht habe und so weiter, dass das meiner Erfahrung nach dem mehr hilft, als wenn ich jetzt sage, ja, totaler Quatsch. Und außerdem macht er ja auch süchtig weil da ja so Morphin-ähnliche Substanzen drin sind. Das kann ich dir mit dieser, dieser und dieser Quelle belegen.
0: Ja, ich glaube, das hatte Dr. Melanie Joy auch gar nicht vielleicht so gemeint. Also sie hat gesagt, bleib bei den Fakten. Ähm, ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie meint, wenn du Fakten zitierst, dann äh, solltest du schon in der Lage sein, diese Fakten auch wirklich zu untermauern. Okay. Und ähm, er also innerhalb der Kommunikation selber würde ich sagen, du merkst ja, was funktioniert oder was nicht. Mhm. So, Wenn du jetzt jemanden hast, der tatsächlich mit Fakten auf dich schießt, dann wirst du mit einer persönlichen Meinung wahrscheinlich nicht unbedingt in der Lage sein, ihn ja, zu überzeugen. Ja. Der wird dann eher an Fakten orientiert sein und dann auch bestrebt sein, nochmal zu gucken, wo kommen jetzt deine Fakten her. Mhm. Vorausgesetzt, er hat halt noch diese Offenheit im Gespräch. Und ansonsten denke ich, also ich persönlich würde es auch Angenehmer finden, jetzt nicht mit Fakten zugedonnert zu werden in so einem Gespräch, sondern eher zu gucken, wie reagieren andere Menschen, wie haben die das gemacht, was ist deren persönlicher Werdegang oder was sind das für Erfahrungen, die die Person gesammelt hat, weil das ist für mich, das ist, das ist, ja, äh, persönlicher persönlicherer Zugang.
1: Ja, und vor allem, das kann ja auch niemand widerlegen. Also deine eigene Geschichte kann halt keiner widerlegen, weil das deine Geschichte ist. Die ist so, wie sie ist. Und da kannst du nicht sagen, aber so und so, aber so und so, sondern die ist halt so, wie die ist und du hast diese Erfahrung gemacht. Natürlich heißt das nicht, dass das jetzt eins zu eins auf jeden anderen Menschen übertragbar ist, so wie das halt so ganz viele erzählen, oh, und dann habe ich 100 Kilo abgenommen und auf einmal war, bin ich Marathon gelaufen und was weiß ich was, das kann man halt nicht alles so eins zu eins übertragen. Manche Menschen, wie jetzt zum Beispiel Carsten und ich, ähm, haben jetzt gesundheitlich nicht die Mega-Veränderung gespürt. Und das lag wahrscheinlich daran, dass wir vorher eben auch noch nicht so viel anders gegessen haben. Aber das ist halt individuell, das ist alles total individuell, deswegen denke ich, es ist... Also diese Gesprächsratschläge zur effektiven Kommunikation finde ich sinnvoll und auch darüber nachzudenken, über ähm, Privilegien und was das bedeutet. Aber irgendwie denke ich, ähm, mir fehlt da so ein bisschen das Individuelle, weil äh, so je nachdem, also ich kann, also Fakten wirken halt nicht immer. Ich finde, Fakten sind ein Teil, wenn jemand so ist, dass er Fakten benötigt, aber je nachdem also je öfter, das ist ja auch das, was ich im Klaren halt mache und was, worauf die Methode ja auch so basiert, je nachdem du entwickelst einfach mit der Zeit ein Gespür. Und, und dieses Gespür leitet dich dann in deiner Kommunikation und du merkst halt, was ist jetzt angebracht und was nicht. Worauf will der andere jetzt hinaus? Und das fand ich jetzt ähm, bei dem Beispiel, du hattest ja jetzt gesagt, man soll das Verhalten nicht interpretieren. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie wie weit das gemeint ist, weil ich mache das ja automatisch irgendwie, dass ich dann, ich sehe, wie der andere reagiert und dann kann ich, also ich meine, ich spüre mich da ja rein.
0: Ja, Dr. Melanie Joy hat ja noch ein Beispiel reingegeben, was das mit dieser Interpretation auf sich haben mag und ähm, ihr Beispiel geht dann halt in, in die Richtung, dass da jemand sexistisches ähm, äh, sexistische Aussage getroffen hat und ähm, derjenige, der jetzt quasi der Gesprächspartner ist und das dann gehört hat, ähm, sofort denkt, okay, ähm, der, der will jetzt nur an seiner privilegierten Position, an, an der Macht oder ja ähm, an der Machtposition festhalten, die er quasi so als, als männlicher Privilegierter zum Beispiel hat. So, und äh, sie empfehlen dann halt äh, dieses, ähm, diese Interpretation, die das ja schon bedingt, erstmal außen vor zu lassen und nur auf den Kommentar an sich äh, also die und, und die Fakten, die damit zusammenhängen, sich zu konzentrieren, weil das ist dann ja auch schon wieder fast dieses Schubladendenken, was damit mhm. einhergeht, ja, weil ich den dann eben als Sexist sehe, obwohl er vielleicht eigentlich nur einen sexistischen Kommentar von sich gegeben hat und ich daraus eigentlich schwer ableiten kann, wie sexistisch ist diese Person. Vielleicht plappert er einfach nur was nach ja. ne? oder ist er tief durchdrungen von diesem Sexismus.
1: Mhm. Aber ich denke, dass man da durchaus so ein bisschen differenzieren kann. Also zum einen, ja, es macht total Sinn, immer offen zu bleiben. Aber es hilft natürlich auch, das einordnen zu können, okay, dann kommt jetzt so ein Kommentar, damit gehe ich so und so um, weil das ja schon auch wichtig für dich selbst ist, dich selbst zu schützen und es hm. kommt ja auch immer darauf an, mit was für einer Intention gehst du jetzt in so ein Gespräch. Und äh, wie ist überhaupt die Situation generell? Also was willst du, was willst du erreichen? Willst du dich einfach nur schützen? Hast du überhaupt keinen Bock darauf, jetzt überhaupt irgendwie zu reden? Und das ist, spielt ja alles noch dann mit rein, wie reagiere ich dann? Du hast, es gibt ja nicht auf diese eine Situation eine Antwort, sondern es gibt äh, dann die Situation und dann musst du erstmal die Situation, sag ich mal, abchecken und dann schauen, wie geht es mir damit und dann gucken, okay, so reagiere ich. Und dann denke ich, hilft es schon äh, zu vermuten, ähm, okay, es wird wahrscheinlich in die und die Richtung gehen, dann baue ich meine Verteidigungslinie so und so auf. Ne? Ähm, es soll natürlich nicht so sein, verhärtete Fronten irgendwie dann da rein zu bringen. Ja, aber ne? das, was
0: du gerade beschreibst, ist ja auch nicht dieses Schubladendenken. Also steckst die Person dann ja nicht in eine bestimmte Kategorie und... Ähm, da bleibt sie dann, sondern du beobachtest ja quasi den Gesprächsverlauf und guckst Genau, dann, es ne? kommt ja. darauf
1: an, in dieser Situation verhält sie sich so und so. Das heißt, ich habe das ja im Klaren halt auch, dass ich da verschiedene, ähm, ja, wir nennen das da Bösewichte, das, ist, das sind halt einfach ja, die Herausforderungen, die du hast in, in deinem Leben. Und dazu gehören eben auch Menschen in verschiedenen Situationen, die bestimmte Sprüche sagen, wenn wir jetzt einfach mal den Provokateur zum Beispiel nehmen, der jetzt so irgendwie das Schnitzel ähm, dann nach dir auf den, aufs Fließband knallt und dann sagt, ja jetzt erstmal ein Schnitzel, nachdem er gesehen hat, dass du halt nur vegane Sachen einkaufst, dann ist dieser Mensch in dieser Situation für mich der Provokateur und dann werde ich dementsprechend handeln, aber er ist nicht für immer das. Also er ja, definiert. Mhm. ich kann schon nicht mehr sprechen, er definiert sich nicht darüber, also er ist nicht für immer diese eine Schublade sozusagen, sondern jetzt im Moment ist das so. Jetzt im Moment, in dieser Situation empfinde ich ihn so und deswegen handle ich so. Und das ist ja einfach auch das, was wir eben im Klaren machen, dass wir diese verschiedenen Kategorien uns überlegen und vorher halt auch schon verschiedene Herangehensweisen, Strategien, wie gehe ich damit um, wenn so jemand auf mich äh, trifft, wie ich, wenn ich in so einer Situation bin oder in anderen Herausforderungen. Und das ist definitiv keine Schublade in dem Sinne, würde ich sagen, sondern einfach nur situativ bedingt.
0: Ja, genau. Ähm, wobei situativ heißt ja, also, nee, anders gesagt, äh, Dr. Melanie Joy hat ja auch diesen Begriff der Wertschätzung, der wertschätzenden mhm. Kommunikation mit reingebracht. Ja. Das kann natürlich in dieser Situation auch umschlagen, dass man ein bisschen äh, flippig, wollte ich gerade schon sagen. Also so, so einen schmissigen Kommentar mit reinreicht. Ähm, das hängt ja immer in der Situation oder von der Situation ab, ob ich jetzt tatsächlich auch den, den Rahmen habe, mit dieser Person zu interagieren. Ja. Vielleicht will ich ja nur auf einen blöden Kommentar reagieren, dann ist die Situation für mich vorbei und danach kommt dann auch nichts mehr. Ja. Das muss dann ja auch nicht, ich sag jetzt mal könnte wertschätzend sein, kann aber auch zu einem Lacher führen.
1: Ja, ja ich denke, dass es das wirklich ganz, ganz individuell ist tatsächlich. Also es kommt auf die Situation an, es kommt auf das Gegenüber an, es kommt auf dich selbst an. In welcher Verfassung bist du gerade? Was, was äh, möchtest du? Möchtest du einfach nur in Ruhe? Möchtest du, bist ein bisschen auf Krawall, ne? <lacht> was möchtest du? Und ich glaube, es geht nicht darum, die eine perfekte Antwort zu haben. Und es geht auch nicht darum, immer alle Fakten im Kopf zu haben. Also du musst als Veganer oder Veganerin nicht perfekt sein. Du musst es wirklich nicht. Es geht nicht um perfekt sein, sondern es geht darum, dich und deine Werte zu schützen. Und das das ist halt sowas das, da hilft effektive Kommunikation definitiv, aber es setzt mich jetzt gerade so ein bisschen unter Druck, dass ich jetzt äh, irgendwie ein ganzes Lexikon im Kopf haben muss. Ja, und, so
0: nach dem Motto, du musst jetzt mal wieder so einen, so keine Ahnung, sechs Monatskurs ähm, effektiv kommunizieren oder so, buchen bei der Volkshochschule oder so. Ja, nee, das
1: gar nicht, sondern die ganzen Fakten halt im Kopf haben. Okay. Weißt du? Also, ja. dass ich alles weiß, äh, egal was mir an den Kopf geworfen wird, sozusagen, dass ich äh, auf alles eine Antwort habe.
0: Ja. Obwohl, da muss ich sagen, hat sie in ihrem Buch Beyond Beliefs eigentlich schon Stellung genommen, dass sie gesagt hat, Veganer müssen gar nicht alle Fakten beziehen oder erkennen. Okay. Also einfach um klarzumachen, das ist ja mittlerweile so immens viel geworden, was dort an, an Fakten existiert, auf, auf jedem Bereich, im Bereich Ernährung, im Bereich Ökologie, im Bereich Ethik. Und das kannst du eigentlich, oder es können nur ganz wenige noch greifen. Also deswegen muss man auch gar nicht so diesen, diesen Hang haben, jetzt auf Teufel komm raus alles, was irgendwo an Fakten existiert, auswendig zu lernen und griffbereit zu haben. Also ich denke, da ist auch wirklich das Schlüsselargument oder Element, nachher im Gespräch zu sagen, was du vorhin schon meintest, was ist jetzt meine Erfahrung, mein persönlicher Werdegang. Ja. Weil das ist immer richtig, das kann nie falsch sein. Deine eigene Erfahrung ist halt nie falsch. Ja. Das kann keiner widerlegen. Das können sie nur sagen, okay, mhm. ist halt so, würde ich nicht können oder so. sind ja, ja. meistens dann auch so die Argumente. Aber es fängt dann keine Debatte an, ja, aber die Erfahrungen, die du gemacht hast, die aber grundlegend falsch, weil ich habe gelesen. ne <lacht> ja, ja,
1: das kann ja gar nicht sein. Oder dann einfach diese Vorgehensweise, die wir auch in unserer Webinarreihe genannt haben, dass du, wenn du etwas nicht weißt und der andere sagt, na, ja, es muss so und so sein, du bist aber der Meinung, es ist nicht so, dass du dann sagst, ja, Okay, also ich habe irgendwie das Gefühl, es ist anders. Lass uns doch mal zusammen nachschauen. Und dann hm. äh, hat meistens irgendwer ein smartphone griffbereit und es gibt irgendwo Internet. Und dann könnt ihr zusammen im Internet schauen, ob, wie es denn wirklich ist. Und dann könnt ihr zusammen gemeinsam die Fakten halt raussuchen. Und dann musst du nicht alles wissen.
0: Genau. Das ist eigentlich ein relativ guter Weg, um eben auch, ja, man muss nicht wissen, man muss nicht alles wissen, man muss halt nur wissen, wo es steht. Aber auch das erleichtert ja eine Internetsuchmaschine mittlerweile. Und dementsprechend kannst du ja sicher sein, wenn du jetzt nicht faktensicher bist und du weißt aber, du hast das Gefühl, da gibt es genügend Informationen im Internet, kannst du genau diese Karte ziehen.
1: Ja. Möchtest du abschließend noch was sagen?
0: Ja, also was mich an diesem Essay oder an den Essays, es sind ja immer noch vier, sehr beeindruckt hat, war auf der einen Seite dieses Thema der Privilegien, was mir vorher, wie gesagt, völlig neu war. Und ähm, dass eben die effektive Kommunikation wieder zum Zuge gekommen ist. Das habe ich, ich weiß gar nicht, was das dachte, das war bei Beyond Beliefs, hat sich das, glaube ich, auch mit reingebracht. Ja. Ja. Ähm, also es scheinen wohl irgendwie so, also effektive Kommunikation scheint ein Schlüsselelement zu sein, um ähm, ja, gut kommunizieren zu können, effektiv kommunizieren zu können. Insofern, Sid, bin ich dir dankbar, dass du uns äh, diese Frage gegeben hast, äh, weil ich dieses Essay wirklich... Äh, mit ähm, sehr viel Spannung gelesen habe. Und ähm, ja, vielleicht, falls dir dann noch mal irgendwie oder an dir, lieber Hörer, lieber Hörer noch weitere Essays über den Weg laufen sollten, die du erwähnenswert findest, gerne an uns melden.
1: Wenn du weiterhin Interesse hast an Inspiration rund um die Kommunikation quasi, bist du auch herzlich eingeladen, dich in meinen von Herzen veganen Letter einzutragen. Der ist völlig kostenlos natürlich. Und dort werde ich alle 14 Tage dir eine E-Mail zuschicken, in der ich dir von Erlebnissen berichte, die hier nicht einfach in epischer Breite in den Podcast passen und die dann mit Tipps noch versehen sind, wie du solche Situationen gelassen meistern kannst. Und wir werden Ende August noch eine kostenlose Webinarreihe veranstalten, die dir Tipps geben wird, wie du gelassen und souverän den nicht-veganen Alltag meistern kannst. Weitere Informationen dazu findest du in den Show Notes und du kannst dich auch jetzt schon anmelden, dann bekommst du nämlich schon Zugriff auf die Aufzeichnungen der letzten zwei Webinare, die waren zum Thema Familienfeier und Grillparty. Ende August wird es also eine geballte... Webinar-Reihe geben und ich freue mich, wenn du dich jetzt schon anmeldest und auch anderen Bescheid sagst, dass sie sich anmelden sollen. Und,
0: und jetzt bleibt uns nichts anderes mehr, als uns nochmal zu bedanken, recht herzlich zu bedanken bei allen Personen, die uns unterstützen, vor allem unsere Steady-Unterstützer.
1: Und natürlich auch bei allen, die uns E-Mails schreiben, da erreichen uns tatsächlich ganz tolle E-Mails. Die uns sagen, dass unser Podcast ihnen geholfen hat, vegan zu werden und vegan zu bleiben. Das ist total cool. Also ja, super. ganz, total ganz cool. herzlichen Dank. Das ist eine super Bestätigung dafür, dass wir hier auch weitermachen.
0: In diesem Sinne.
1: In Hamburg sag mal Tschüss
0: und auf Wiederhören.